0: We hebben absoluut een schreeuwend tekort aan mensen met de juiste vaardigheden. En dat beperkt zich niet alleen maar tot de digitale sector, maar is veel breder dan dat.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en samen met Lotte de Bruin van NL Digital heb ik een gelegenheidsministerie opgericht. Het ministerie van Digitale Zaken. Wat als politiek Den Haag het niet doet, dan doen we het zelf wel. En we vinden het belangrijk dat digitalisering meer prioriteit krijgt in Den Haag.
2: Stel je voor, daar komt een pv minister op dat ministerie... en die gaat bepalen wat nepnieuws is. Dan zijn ze een stuk minder enthousiast aan de linkerkant van de Kamer. Dat kan ik je nu al op een briefje geven.
0: Iedere aflevering praten we met een Kamerlid over de belangrijkste politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast, Danai van Weerdenburg van de PVV. En met Danai willen we vooral bespreken hoe we in deze tijd van digitalisering onze privacy en gegevens kunnen beschermen.
1: We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar kunnen gaan zeggen. Vind ik fijn. Um, privacy, hè? Wat is dat voor jou persoonlijk? Wat, wat, als jij over privacy denkt, wat, wat gebeurt er bij jou?
2: Uh, privacy voor mij persoonlijk is ja dat ik dat niet alles dat uh, ik lekker anoniem kan zijn dat mm -hmm. ik ook dingen van, voor mezelf kan houden en dat niet de hele wereld met alles meekijkt.
0: Ja.
1: En um, beschouw jij deze steeds verdergaande uh, digitalisering uh, die op ons af, die als een soort wolk over ons heen drijft. Mm -hmm. is dat een bedreiging voor jouw privacy of voor, en voor de privacy van de samenleving als geheel? Ja,
2: absoluut. Ik denk voor iedereen. Um, en en uh, ik denk dat de meeste mensen nog niet eens uh, doorhebben um, hoe ver dat al gevorderd is. En. Uh ja, ik, ik voel dat ook hoor. Kijk, um, als ik nu bekijk hoe ik vijf jaar geleden um, over dingen dacht. Hè, als je iets bestelt en je vult netjes alle vakjes in. En uh, nou, nu kijk je tenminste welke is verplicht en welke hoeft niet. En um, ja, als je ergens komt en dan denk je... Ja, ik, ik ben hier heel lang geleden geweest. En dan krijg je, oh ja, ja, ik zie het. Dat was in 2010. En ja, normaal dacht ik van, oh, vet handig. Maar nu ga ik denken van... Wacht, wat? Kan dat? Uh, wat voor soort gegevens zijn dit? Mag dit volgens de wet? Dus, dus het is een soort bewustwording... Die, die, ja, die denk ik, waar we nog een wereld te winnen hebben.
1: We gaan een beetje afpellen nog. Hè? Wat jij noemt nu een soort commerciële partij... die, die, die informatie over jou vergaart en, en jou verwelkomt als klant. En dan uh, ja, ook ja. dat. Maar de overheid is natuurlijk ook een dataverzamelaar. Absoluut. Um, uh, het, de, de, de spanning tussen veiligheid en privacy ja. is natuurlijk ook een dingetje. Wat is, wat is eigenlijk een grotere bedreiging voor jouw partij? Privacy. Zijn dat dit soort partijen, organisaties, de, de, de cookies, of is het de overheid, de dataverzamelaar? Wat? Uh.
2: Um, nou, ja, bedreigingen. <laughs> nee, uh, de, tuurlijk. De overheid is is een van de grootste dataverzamelaars op dit moment. En um, wat ik ook altijd probeer, kijk, we, we hebben natuurlijk die discussies ook over veiligheid, als de veiligheidsdiensten weer uh, he, meer mogelijkheden willen, en dan hebben we de discussie ook wel binnen de fractie. En wat ik dan altijd doe... Kijk, het klinkt dan heel erg mooi. Want we zijn allemaal tegen criminelen. En we willen, we willen ze allemaal achter de, achter de tralies. Maar je moet ook altijd bedenken van... Die tools die wij dan nu uh, de overheid in handen geven... Kunnen ze ook tegen mij worden gebruikt. En uh, nou ja, goed, weet je. Dan, dan komt zo'n dreigingsbeeld. Een uh, uh, nieuwe dreigingsbeeld wordt dan weer gepubliceerd. En ja, dan, dan ga je dat lezen. denk je, goh... Laat ik me nou eens even verplaatsen. Dit klinkt allemaal heel, heel mooi. Maar, maar wat nou als ik aan de andere kant zou staan? Niet dat ik criminele activiteit wil gaan ontplooien. Maar uh, nou ja, goed, weet je. Dit...
1: Oké, okay, die twee belangen. Privacy versus veiligheid. Ja. Daar gaan we straks op terug. Hoe zit jij er eigenlijk in, Lotte? Privacy, wie zijn eigenlijk de, de, de bedreigers? Is dat uh, jouw achterban, het bedrijfsleven... die allemaal informatie had verzamelen? Nee, maar... Dat... Ja, ja,
0: ja, ik snap je vraag. Even terug naar privacy en ja. veiligheid. Dat zijn echte twee zijden van dezelfde munt. Dat gaat hand in hand. Dat kan je niet uit elkaar. Halen, althans, dat is mijn bescheiden mening. Hoe zit ik in, in privacy? Kijk, ik denk dat, en dat het heel goed is. Hè, we hebben het er steeds meer over vandaag de dag. Daardoor lijkt het ook dat het steeds meer fout gaat. Maar gaan, we gaan naar een soort hoger bewustzijnsniveau. Wat je, wat je net ook al zegt. En, um, en dat is ontzettend goed. Maar privacy is een keten die zeg maar helemaal vanaf het begin van het ontwikkelen van een product of dienst... Uh, uh, een onderdeel moet zijn van je, van je ontwerp eigenlijk. Hè? Dat noem je privacy. By design. Mm -hmm. um, en het heeft ook te maken met menselijk handelen. Ook de eindgebruiker. He, het achteloos klikken op akkoord, akkoord, akkoord. Um, ja, en dan verbaasd zijn dat bedrijven uh, informatie over jou hebben. Uh, dat heeft weer te maken met kennis. Dat heeft weer te maken met leer je dat zo vroeg mogelijk op school. Mediawijsheid. Um, weten dat als je iets post. Het gaat nooit meer weg. Uh, ja. dat, zijn allemaal, dat is allemaal bewustzijn en kennis en vaardigheden... Die, we, uh, die volgens mij nu steeds meer aan de oppervlakte komen. En dat is hartstikke goed. Um, en volgens mij, je had het net ook nog over... Um, nou, ben ik het even kwijt waar je het over
1: Gegevensbescherming, gaat. privacy hadden we het over. Uh, bedrijfsleven, overheid was uh, gegevens. Ja, samen. de
0: cookie-wetgeving. Ah, ja. Jij zei dat dat een bedrijfsding is. Maar cookie-wetgeving is toch ook echt een, een monster van de overheid? Een <laughs> okay, uh, cookie-monster. Wat, wat ja. praktisch niet echt heel ja. erg uitvoerbaar is. Uh, okay. Daar hadden we het m over. Maar ja. dan
1: die keten die jij noemt, hè? Uh, is het tijd dat voor heel veel bedrijven. Uh, die, dat security by design en privacy by design. dat dat een beetje sluitstuk van het uh, beleid was bij, de, bij, een, bij een organisatie. Uh, weet je wel? De, oh ja, moeten we ook nog. Is dat al, is dat voorbij inmiddels?
0: Nee, dat is zeker niet voorbij. De, nee, nee, daar zitten we echt. Daar vechten we nog steeds heel heel erg voor. Um, mm -hmm. Ik denk wel dat uh, het beter is dan wat het geweest is. Uh, en ik denk dat vooral bedrijven... Mijn achterban, onze achterban... Is, dat, is, dat zit in hun bloed. Dat, dat zit in hun genen. Ja. Privacy by design. Uh, security by design. Maar ook ethiek. Hè? Dus hoe ga je om met data? Ook een belangrijk onderwerp. Het zijn allemaal uh, zaken die er bij ons wel goed in zitten. En een bedrijf kan het zich echt niet veroorloven... om dat, uh, uh, om dat te laten ja, versloffen als het ware. Mm -hmm. um, maar dat wil niet zeggen dat het niet mis kan gaan. Want je hebt, wat ik al zei, in die keten... Heb je heel veel schakels. En je bent maar zo sterk als je zwakste schakel. Nou ja. Dat is natuurlijk een cliché. Maar als je als mens uh, handelt. Uh, en, en, en daardoor ben je slachtoffer van een, een hek. Of wat dan ook. Dan heeft dat niet zozeer te maken met dat privacy by design. Helemaal aan het begin. Mm -hmm. Dat heeft er maar te maken. Dat ieder stukje van die keten. Heeft aandacht nodig op deze belangrijke thema's. Op deze randvoorwaarden. Ja. Dus het is zowel een beginstuk. Als een middenstuk. Als een sluitstuk. Uh, als iets waar je eigenlijk altijd in moet blijven. Zie, zie je hier investeren? over de overheid
1: in, de naai, over uh, dat je dit misschien kan afdwingen of of bij. Ja. De hoe zie je dat eigenlijk?
2: Nou, kijk, uh, afdwingen. Je kan natuurlijk iets verplicht stellen. Dat hebben we nu ook natuurlijk uh, gedaan. Of dat is gedaan. Alleen uh, wat ik eigenlijk zou willen is dat bedrijven dat niet alleen maar doen omdat het moet, omdat het verplicht is. Je moet het ook willen. Je moet ook zelf de noodzaak ertoe in, uh, inzien en het moet ook, je moet het normaal vinden dat je dat doet. En ik denk dat je dan, uh, ja, da, dan is naleving natuurlijk ook veel makkelijker. Want um, ja, je, je kan natuurlijk wel, veel bedrijven zullen het ook doen omdat het moet en omdat het verplicht is. Maar het wordt dan zo'n, ja, een verplichting is, is altijd. Uh, ja, moeilijker dan van, ja, eigenlijk is het super logisch. Dat doe ik gewoon
0: sowieso. Lotte heeft een vraag meegenomen uit de achterban. Van Tony Vos, van Visma. En uh, zijn vraag is er eentje die ik eigenlijk heel vaak hoor in, uh, in onze achterban. Dus ik ben super benieuwd hoe jij dit ziet.
1: Veel bedrijven worstelen op dit moment met de privacywetgeving. Ze vragen zich af hoe ze het een en ander in de praktijk moeten toepassen. Moeten wat u betreft toezichthouders en in dit geval de autoriteit persoonsgegevens niet meer capaciteit krijgen om ze juist hierin te adviseren? Is toetsen achteraf in dit soort gevallen eigenlijk niet te laat?
2: Ja, uh, absoluut. Absoluut moeten de autoriteit persoonsgegevens uh, meer mankracht hebben uh, en ook zeker voor voorlichting. Um, en ik denk dat daar, uh, daar is heel veel... Uh, te doen over geweest in de Tweede Kamer en uiteindelijk uh, ligt er een, een aangenomen motie van de SP die de PV ook mede ondertekend heeft uh, om ja die eigenlijk uh, de regering uh, opdraagt om ja genoeg mankracht aan de AP toe te wijzen, want dat is
1: uh, ondermaats. Maar wat, je, wat, ik, wat ik van Alain Wolfsen heb gehoord, die wil geloof ik 100 miljoen hebben en die wil veel meer uh, controleren. Er komen heel veel taken op de AP af. We verwachten ze een beetje alles van de autoriteit persoonsgegevens. Maar wat uh, Tony nou hier zegt, dat gaat over, we moeten meer capaciteit juist specifiek vrijmaken voor voorlichting. Dus niet uh, meer, meer poppetjes ja. de straat ja. op sturen ja. om met een, met een notitieblokje te kijken wat er allemaal misgaat. Nee, we moeten veel meer doen om die mensen te helpen. Ja,
0: daar ben ik het echt mee eens. Maar wat zouden we dan kunnen doen? Wat hebben we nodig? Kennis. Mensen met de juiste kennis. Daar is hij daar is weer, mijn stokpaardje. Het gaat over uh, vaardigheden. En ook de mindset inderdaad dat voorkomen beter is dan genezen. Ik denk dat hè, de, de AVG is al een hele mooie... Uh, uh, ja, het is een wetgeving, maar bijna een tool... Hè, waar langs bedrijven kunnen checken... Uh, van goh, hou ik me aan de weg, doe ik het goed? En ik denk dat waar bedrijven heel veel aan hebben... is, is gewoon een, een sparringspartner meer... een sparringpartner in de AP... dan... Um, dan die, straffende, dan die straffende rol. Dus even een check doen van doe ik het zo goed? Daar spelen wij als branchevereniging natuurlijk een rol in. Maar de AP is, is altijd nog de overtreffende trap. En dat heeft heel erg te maken met kennis. En dus die mindset van voorkomen is beter dan genezen. En zien dat je onderdeel bent van hetzelfde ecosysteem. Zien dat je hier als partner in zit. Uh, uh, dus het bedrijfsleven samen met de AP, samen met de overheid. In plaats van in splendid isolation, ieder zo zijn Rol pakken uh, um, en, en elkaar daarmee eigenlijk niet helpen of versterken. Ja. ja, dat denk ik ook hoor. En ik vind ook dat je van
2: uh, ondernemers ook niet moet vragen of mag vragen of kan verwachten dat ze uh, zo weer even de wetstekst van de AVG erbij uh, halen. Kijk, ik ben, ik ben jurist uh, uh, uit huis, maar. En zelfs voor mij is het gewoon pittige kost. En ik moet ook soms drie keer lezen om even goed te doorgronden: van wat, wat vragen we hier nou eigenlijk? Wat staat hier nou eigenlijk? Uh, kijk, kijk, al die Europese wetgeving uh, blinkt niet uit in leesbaarheid, als ik het zo eventjes heel ja. voorzichtig <laughs> mag zeggen. Dus ja, uh, zo'n ondernemer die, 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 die heeft het al druk, die heeft de onderneming. En die moet dan ook nog eens een soort van uh, een, een, een wetstekst uh, gaan interpreteren waar zelfs juristen moeite mee hebben. Ik denk, ja, ja. dat kun je niet van vragen vragen. Dus ja. We hebben vooral ook vertalers nodig. En de AP is inderdaad uh, de meest logische uh, eerste... eerste... Ja loket.
1: Okay, maar concreet dan, dat een loket, oké. Okay. Dus ik heb een bedrijf, ik ben Tony, en ik denk van, jeetje, ik, ik wil het goed doen. Hè. Ik zit ja. in, in, in de cloud software. Um, uh, ik, moet, uh, in, ik moet mijn uh, klanten, die moeten bij mij kunnen aankloppen, die, ik moet ze inzicht kunnen geven in wat ik van hen weet. Ik moet voldoen aan allerlei pr privacyregels. Mm -hmm. en er wordt echt op mijn vingers gekeken. Uh, het, doel, uh, het doel waarvoor ik de spulletjes dat de, de doelbinding moet goed geregeld zijn. Maar uh, wat moet er dan gebeuren? Moet er een loketje hebben dat ik kan bellen met de AP van, joh, of moet ik de poorten open kunnen gooien? Kijk eens met me mee, moet ik me kwetsbaar kunnen opstellen? Van, joh, kijk, wat, 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 hoe moet ziet dat er dan concreet uit?
2: Ja, volgens mij is er al heel veel informatie ook op de websites te vinden van de AP, geloof ik. Van Koophandel ook en de Rijksoverheid, maar uh, de, dus je kan al een heleboel zeg maar zelf lezen. Maar als dat niet duidelijk is, of als je nog meer vragen hebt, ja, dan, dan moet je inderdaad kunnen bellen, of kunnen mailen, of kunnen chatten, of wat dan ook. Uh, en dan iemand aan de andere kant vinden die jou dat dan uh, goed uit
0: kan leggen. Ja, nou, ik denk dat we hebben het hier over systeemtoezicht, en systeemtoezicht vind ik altijd een woord dat al, uh, als je het aan, aan jou vraagt, jij geeft weer een andere uitleg, dan jij, het dus, het dus het is, uh, ja. ja, wat betekent dit eigenlijk? Um, en brancheverenigingen zoals NL Digital... hebben ook een rol in dat systeemtoezicht. Dus wat wij hebben gedaan is vanuit de positie van de verwerker... wat in dit geval Fisma is, hè, Tony, in zijn rol... Mm -hmm. is wij hebben een Datapro-code, een Datapro-certificaat. Dat zijn producten en diensten die verwerkers eigenlijk heel praktisch... en stapsgewijs helpen om te voldoen aan die, aan die AVG-wetgeving. Om dat juist zo, zo makkelijk mogelijk te maken. Daarna, dus als je je huiswerk hebt gedaan als bedrijf, met onze hulp hopelijk... dan zou je inderdaad weer een trapje omhoog kunnen... en moeten kunnen checken van heb ik dit zo goed gedaan? Zijn we, are we good? Daarin zien we dat de AP ook een rol ziet van, van ons. Hè. Dus die certificering, dat is voor een, een, wij hebben een voorlopig goedgekeurde uh, code. Dat, gaat, uh, dat wordt heel secuur allemaal uitgewerkt. Dus je zou ervan uit moeten gaan... dat als je die producten en diensten van ons hebt afgenomen... als je dat pad hebt doorlopen, dat je, dat je goed bent. Dus dat loket uh, is in optuiging, hè, dat is er. Maar dan nog vind ik dat de rol van de AP nog te veel is... dat straffende en niet dat uh, uh, hè, voorkomen mm -hmm. dat er... Dat er Iets gebeurt. Dus daar zou uh, uh, echt nog wel iets aan, aan moeten gebeuren. Ja, nee,
2: eens. Uh, we moeten dat ook gewoon even heel goed bekijken. Uh, kijk, de, de vaste commissie voor digitale zaken... die is net geïnstalleerd. We zijn uh, nu allemaal aan het inwerken. Maar ja, heel hoog op het lijstje staat natuurlijk uh, de toezichthouders. Het uh, hele systeem van toezichthouders. En in het verleden uh, heb ik wel eens aan een uh, rondetafelgesprek gezeten... dat we een heel rijtje toezichthouders naast elkaar hadden. Letterlijk naast elkaar... En ja, dan komen er ook wel wat vragen op. Van hebben we het nu goed geregeld? Uh, kan het niet beter? En uh, nou ja, wat uh, waar we het net over hadden, de AP heeft problemen. Kijk, we kunnen natuurlijk... een smak geld tegenaan gooien en zeggen van... weet je wat, jullie hebben 300 meer mensen nodig. Zijn die mensen er überhaupt? Ja, precies. Er, is niet, er is niet een, een, een loket... waar de AP naartoe kan gaan van... ja, we, hebben, we ja. willen er graag 300 meer. Maar ja, we, we kunnen het ons ook niet veroorloven... om nog een aantal jaar zo door te blijven modderen. Dus dat is absoluut een aandachtspunt... ook voor de Kamercommissie. En uh, om te kijken wat daar dan handig in is. En uh, wat mij betreft, wat de PVV betreft... zijn er ook geen heilige huisjes... als splitsing eventueel... Uh, een oplossing zou kunnen zijn. Dan moeten we
0: daar gewoon ja. eerlijk over praten. Ja, dat zou ook mijn vraag zijn. van: Wat is er dan nodig? Is Dat, dat, dat zijn middelen, dat is kennis. Ja. Dat zijn mensen. Uh, en wat hebben we al? He, bedoel, ik denk dat we ook wel slim gebruik kunnen maken... van alles wat er al is. Absoluut. Er zijn heel veel toezichthouders. Ja. Misschien... Als je je krachten bundelt, uh, kom je al een heel eind. Maar dan moet je inderdaad die heilige huisjes uh, ja. uh, omver durven ja. blazen. En, uh,
1: en de prioriteiten van de autoriteit autoriteitenpastantiegeven... je hoort best wel vaak dat uh, de kleinere bedrijven uh, zeggen... dat zij uh, met, met, met een loop worden bekeken terwijl de techreuzen vrij spel hebben. Hoe is dat op dit moment? Hoe zie je
2: ja, daar heb ik nog niet echt heel goed zicht op. We gaan uh, sowieso nog spreken met de autoriteit persoonsgegevens. Uh, maar dat is ook wel een van de vragen die ik heb, ja. Um, en ja, goed, de techreuzen die, die hebben natuurlijk ook wel uh, wat uh, battles to come, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft is er wel veel meer aandacht van ja, we moeten daar ook eens iets mee. Uh, want um, ja, het, 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 het lijkt soms wel alsof daar überhaupt helemaal niks gereguleerd wordt. Uh, maar goed, in Europa komt er een hele grote berg uh, wetgeving aan. Dus we gaan, uh, we gaan dat zien. Als het gaat
1: over de prioriteiten van ja. de autoriteit persoonsgegevens... Jouw, jouw achterban is natuurlijk, daar zitten de grote jongens... De, de, de kleine spelers zitten erbij. Dus ik kan me voorstellen dat jij niet per se een voorkeur hebt van daar moeten we... Maar ik kan me wel voorstellen dat het in jullie belang is... dat er een gelijk speelveld is op zijn ja. minst.
0: Ja, nou, dat is het precies. Wij zien dat juist de, de, de AP zich richt op de grote organisaties. en dat vanwege... oh, dus toch wel de grote organisaties? Ja, ja okay. vanwege het gebrek aan capaciteit... Juist Misschien niet naar de, aan de kleine ondernemers uh, toekomt. Uh, maar aan de andere kant, de wetgeving. Mm -hmm. um, daarvan moet je het zo zien dat de grotere ondernemingen. hebben juist heel veel mensen en kennis in dienst. om door die stukken heen te, te akkeren om het maar even zo te zeggen. en om het goed te doen. De kleine, dat hebben we wel gezien bij de implementatie van de AVG. is dat de kleine organisaties. dat niet kunnen behapstukken. en eigenlijk het scherm op zwart gingen. Omdat, omdat er te veel van ze gevraagd werd. En daar, daar is het belangrijk dat als het gaat om nieuwe wet- en regelgeving... iedereen is inderdaad, wat mij betreft, gebaat bij een, een, een gelijk speelveld. En duidelijke afspraken, een duidelijk kader. Dit is waar je je aan houdt. Of je nou groot bent of klein bent, dit is waar je je aan houdt. Uh, en de spelregels zijn zo dat iedereen zich er aan kan houden... en iedereen aan dezelfde uh, ja, regels wordt gehouden. Groot, klein, nationaal, internationaal. Dat zou niet uit moeten maken. En dan heb je de PVV volgens mij wel aan jouw kanten. Ja, absoluut.
1: Nou, ja. We hebben een leuke rubriek. En die heet, als ik minister van Digitale Zaken was...
0: Ik begin met twee stellingen. Het is gewoon simpel uh, ja en nee. En de eerste is, als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Ja. Heb je daar nog een korte toelichting bij? Ja, um,
2: al, want als ik minister van Digitale Zaken ben... dan uh, betekent dat dat we een kabinet Wilders 1 hebben. Uh, en dat we dus miljarden uh, aan linkse hobby's gaan wegbezuinigen. Dus dan hebben we heel veel geld te besteden. En we zijn een Law and Order partij, dus dat gaat ja, absoluut in de bestrijding van criminaliteit. En daar hoort, wat mij betreft, absoluut cyber bij.
0: Cyber bij. Ja, alright, dan de tweede stelling. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Hmm,
2: lastig. Maar ik moet ja of nee antwoorden. Dat klopt. Dan zeg ik nee. Dat? En dat ga ik gelijk toelichten. Um, omdat, omdat. Uh, wat mij betreft hoeft het niet per se gratis te zijn. Er moeten wel heel veel mogelijkheden zijn. Sowieso, omscholing is altijd een goed idee. Um, ik vind alleen niet dat... Um, ja, het... Laat ik zo zeggen, niet iedereen kan een computerprogrammeur worden of softwareprogrammeur worden. Dat is een, een speciaal soort uh, mensen. Um, en en daar, da, da, dat talent heeft niet iedereen. Uh, dat hoeft ook niet, want we hebben ook vertalers nodig. Maar uh, ik vind wel dat er veel meer ja, mogelijkheden moeten zijn, opleidingen moeten zijn, uh, scholen. Maar er is natuurlijk ook al heel veel op internet. Dus als je... ...iets wil doen, dan kun je al heel veel vinden. Dus het hoeft niet per se gratis te zijn. Ik denk dat het ook helpt met de motivatie... ...als uh, als mensen daar wel iets voor moeten betalen. Maar, um...
1: maar het moet makkelijker en toegankelijker worden. Absoluut, ja. okay. helemaal ja. mee
0: eens. Volgens mij zijn we, het, zijn we het eens. Genuanceerd, toch een genuanceerde nee. <lacht> um, dan nu twee open vragen. De eerste is, wat hoop je als minister van Digitale Zaken... ...dat digitalisering Nederland over tien jaar gaat brengen? Ik wil visie horen ja, nu. Toekomst. visie. Ja. Jeetje. Dus ja, bring it on.
2: Dat het helpt met de uitdagingen um, die op ons afkomen. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar uh, ik, ik hoop dat we um, over tien jaar... dat we als burger, consument... Um, meer... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, meer ownership. Ik heb een hekel mm -hmm. aan Engelse woorden. Maar dat we ook meer zelfstandiger digitale burgers zijn en dat het niet voelt alsof je wordt meegevoerd met uh, nou ja, hè, de grote uh, techreuzen en wat dat je zo je voelt je zo afhankelijk op dit moment uh, bijvoorbeeld als ik ja ik wil niet op i agree klikken zonder te lezen uh, gelezen te hebben maar als ik lees dan wil ik het niet meer en ik wil toch Facebook uh, dat ik noem maar een voorbeeld mm -hmm. um, dus dus dat we gewoon iets zelfstandiger zijn meer kennis en dat we ook um,
1: ja. Autonome, autonomere burgers ja, worden
2: misschien
0: ja dat oh. Okay. Ja, meer eigenaarschap, mooi Juist. naar het Nederland vertaald.
1: Ik ga er straks nog een vraag over stellen. Maar eerst de laatste De vraag. laatste
0: ja. open vraag. Van welke ontwikkeling in digitale technologie... word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij? Um, vind
2: ik lastig om te... Om, om zo maar even te zeggen. Want er zijn natuurlijk een heleboel technologieën nu ook in opkomst. Die ontzettend veel mogelijkheden hebben. Maar tegelijkertijd zie je ook ontzettend veel nou ja, de haken en ogen. Hè? De, de klassieke haken en ogen. Uh, waar word ik blij van? Um, ja, de informatiestroom. Alles, alles is dichtbij, zeg maar. Er is ook nooit meer een, een vraag. Uh, ook als burger. Hoor. Er is ook nooit meer iets uh, wat je eigenlijk... Kan beantwoorden met dat weet ik eigenlijk niet. Want ik krijg gelijk van nou zoek het dan even op. Ook, ook bijvoorbeeld met kinderen bijvoorbeeld. Zeg ja, maar zoek het dan even op. Ik weet het niet, is dus geen antwoord meer. Dus eigenlijk, de, de wereld is, is uh, veel kleiner geworden, alles is heel dichtbij. Um,
1: en de kennis is gewoon volop aanwezig. Ja, We En je moet er zijn.
2: gebruik van maken. En, en misschien dat als mensen dat nog niet helemaal zelf kunnen, dan moeten ze daarbij helpen. Maar um, ja, het ligt daar allemaal. Je moet het alleen vinden.
1: Een beetje toelichting. Wel. Lotte, wat die, ja. uh, die tweede stelling uh, vind ik eigenlijk wel leuk. Uh, Nederlander moet zich gratis kunnen laten omscholen... naar een digitaal beroep. Dan denk ik van, ja, we hebben net besloten... dat we een paar honderd man bij, uh, bij de autoriteit persoonsgegevens uh, no nodig hebben. Hup, omscholen die mensen, weet je wel. En ik kan me voorstellen, uh, die branche jouw die groeit hard. Ja. Uh, het is een, er is een groot tekort aan uh, personeel. Mensen die slim zijn uh, met deze technologieën. Uh, die er handig in zijn, die het kunnen bouwen. Mm -hmm. Die ze dus echt letterlijk met hun handen kunnen werken. Maar ook mensen die zeg maar mee kunnen werken. Ik zou zeggen... Uh elke euro die je daarin steekt als overheid en de omscholing, die verdient zich toch twee keer terug, hoor je dan te zeggen.
0: Of, of, of hoe zit dat? Ja, misschien wel meer dan twee keer. Ik, nou, eh, dus dat...
1: gaan ze omscholen. Go for it, toch? Ja,
0: om- en bijscholing is heel erg belangrijk. En ik sluit me wel aan bij wat hij zegt. Uh, niet iedereen uh, ambieert het om uh, echt, zeg maar, programmeur te worden of iets dergelijks. Ik lees deze vraag iets breder. Een digitaal beroep. Ieder beroep heeft een digitaal component. En daar gaat het mij meer om. Dus of je nou uh, arts bent en uh, bezig bent met het genezen van een vreselijke ziekte als kanker of uh, je, je uh, richt je op de file problematiek. Uh, je werkt bij Rijkswaterstaat wat ook ieder beroep heeft een digitale component en die om en bijscholing is cruciaal dus het gaat ja en om echt de digitale beroepen uh, we hebben we absoluut een schreeuwend tekort aan mensen met de juiste vaardigheden en dat beperkt zich niet alleen maar tot de digitale sector maar is veel breder dan dat
1: hm. Weet je wat ik grappig vind? Ik ga je een beetje plagen. daarna. jij zegt van uh, uh, ownership en uh, onafhankelijkheid. Dan denk ik van... Nee, we gaan toch we gaan kanker genezen. We gaan uh, de mobiliteit gaan we beter en slimmer maken. We gaan hele toffe dingen doen. We gaan, uh, dat, is toch, dat is toch de visie die we zoeken. Onafhankelijkheid, onafhankelijke burgers, vind ik een beetje wollig eigenlijk. We gaan toch hele toffe dingen doen met die digitalisering, met die kunstmatige intelligentie. We gaan met slimme camera's gewoon boeven vangen. Toch, dat zijn toch de dingen die we... Ja, ik zit een beetje te stoppen nu. Maar waarom nu, kan
2: het niet allebei? Ah, kijk, ik, okay. ik wil helemaal ja. geen technologie <laughs> gaan tegenhouden. Integendeel. Um, nee, kijk, weet je hoe, hoe makkelijk zou het zijn? Uh, nou ja, weet je nog vroeger als je iets wilde laten doen in huis... moest je altijd een bouwvakker of een, of een timmerman in. Nu ga je gewoon naar de bouwmarkt. En kijk wat mensen zelf op dit moment kunnen bouwen. Um, waarom kan je dat niet uh, wensen, zeg maar, uh, qua digitaal? Dat als, de, 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 wat nu nog kinderen zijn, die later van... Oh ja, ik heb eigenlijk dit, dit nou ik, ik typ het even zelf, ik maak hem even zelf. Of uh, hé, gewoon de camera toepassing die je wil dat je dat gewoon zelf maakt. Gewoon, um, ja, um, meer, um, hoe zeg je dat, minder afhankelijk van mm -hmm. wat er al is. Kijk, je wil natuurlijk uiteindelijk, en ik vind dat we daar ook, uh, dat, dat haakt misschien ook op het vorige punt in. We moeten ook veel, veel jonger beginnen... Um, en op scholen. Kijk, niet iedereen is een alfa. Niet iedereen is een beta. En op dit moment hebben we volgens mij nog steeds dat de Alfa's hun uh, hoofd zitten te breken over wiskunde. En, en de beta's die zitten alle talen te doen. Terwijl ze. Ja, er gaat gewoon uh, talent verloren. En je kan denk ik al veel vroeger um, zien of, of uh, testen aan een kind hè, waar het inzicht ligt. Uh, of ze misschien. Er zijn altijd uh, te weinig beta's geweest. Maar je moet ze misschien ook eerder herkennen. En dan ja, in, in een soort ander traject, natuurlijk als ze dat willen... Gewoon wat meer aanbieden.
1: Um. Ik, als, ik, als ik dit hoor zeggen, onderwijs, dan, dan voel ik gewoon aan mijn rechterkant dat er iemand begint te gloeien. <laughs> <laughs> digitalisering en onderwijs, dat is volgens mij wat ik aan Lotte, ik heb Lotte eerder gesproken over dit soort thema's. Ja. Zorg ervoor dat we een, een samenleving hebben waar iedereen mee gaat doen. Hè? Want ja. digitalisering zit overal. Dat is een ja, heel ding. Ja, nou. ja,
0: ja, dat gaat over inclusie. In ja. die zin dat ik inderdaad vind dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen. En dat begint inderdaad op school. Dat begint zo jong, zo vroeg mogelijk. Mogelijk. En ook uiteindelijk om uitdagingen op te lossen... zoals er is gebrek aan mensen of er zijn gebrek aan mensen bij de AP. Uh, de lange termijn oplossing begint echt op school. En gewoon ervoor zorgen dat we... Uh, ja, Het komend schooljaar is al begonnen, dus helaas dat redden we niet meer. Maar uh, ervoor zorgen dat die digitale vaardigheden... en dat gaat inderdaad over mediawijsheid, informatiekunde... maar ook zeg maar de hardcore programmeerdingen, wat niet voor iedereen is weggelegd. Maar gewoon hè, dat je dat meekrijgt. Ja, daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen om ervoor te zorgen dat we... Ja. Dat Dan zien
1: jullie elkaar dus weer. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Prima. Ja, zeker. Ik wil nog even terug naar die privacy en die veiligheid. Lotte die noemde het net ook al uh, een soort uh, twee kanten van dezelfde medaille. Die gaan ja. hand in hand. Ja. Uh, jij kwam net al met de term, uh, wij zijn de law and order partij. Je greep even je momentje om de PVV neer <laughs> te zetten. nou Helemaal prima. Maar, maar, maar toch, uh, uh, veiligheid versus privacy. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat voor je als een law and order partij? Als een individu die privacy ook belangrijk vindt?
2: Het het zal altijd blijven botsen en we moeten daar gewoon um, ja heel heel zorgvuldig in zijn en, en wat ik al zei kijk het is af en toe ook moeilijk omdat um, om je zeg maar te verplaatsen om de andere kant ook te zien um, kijk ik, ik, ik wat een goed misschien een goede analogie is, bijvoorbeeld ook dat nepnieuws. Hè? Kijk, uh, ik verbaas me daar wel eens over, dat op dit moment uh, mijn collega's van uh, linkerzijde van de Kamer, die vinden dat allemaal heel belangrijk. We moeten nepnieuws aanpakken, enzovoort, enzovoort. Maar ja, op dit moment zit er wel een minister van D66 daar, die bepaalt wat nepnieuws is. Stel je voor, daar komt een PVV-minister op dat ministerie en die gaat bepalen wat nepnieuws is. Dan zijn ze een stuk minder enthousiast uh, aan de linkerkant van de Kamer. Dat kan ik je nu al op een briefje geven. Dus ja, kijk, dan, dan, dan heb je dus gewoon niet van alle kanten bekeken. Ja, maar dan,
1: maar dan dat dat gaat natuurlijk meer over de vraag wie, wie bepaalt wat nepnieuws is, hè? Maar in dit geval wil ik wil ik hem toch even terughalen naar uh, ja naar, naar de veiligheid. De, de veiligheid. Ja. Als je meer mogelijkheden hebt, slimme camera's, um, ja, dat gaat de kosten. Wat de partij van de vrijheid die haalt ook van het onafhankelijke individu, vrijheid, weet ja. je wel? Um, maar ik hoor nog steeds niet zo goed over het, wat, nou, hoe jij nou denkt over ik, ik, uh, die, die, die veiligheid. Hoe, in, in, in hoeverre mag die veiligheid ten koste gaan van privacy? Hoe ver kunnen we daarin gaan? Waar zit voor jou een beetje de, de sweet spot, zou ik maar zeggen? Ja,
2: ja. ja. Nou ja, kijk, uh, bijvoorbeeld een uh, decryptiebevel. En, um, dat, dat vind ik persoonlijk wel te ver gaan. Uh, want kijk, nu... natuurlijk nu, denk je van, ja, die grote criminelen, doe maar. Want uh, kijk, we pakken ze al, we rollen ze allemaal op. Maar aan de andere kant denk je van, ja, je moet ook... Je moet ook rekening mee houden van stel, hè, het is een glijdende schaal, stel, uh, ze gaan rechtsorganisaties aanpakken. Nou ja, goed, weet je. Ik, dat, dan kan het ook mijn telefoon zijn die ze hè, dat decryptiebevel enzovoort. Dus, dus zo moet je, je in verplaatsen. En ik vind
0: dat dus gewoon te ver gaan. Ja. Uh, ik heb daar een tijd geleden een gesprek ook over gehad met minister Grapperhaus, over encryptie, decryptie. En um, je moet niet naïef zijn over als je op het moment dat je die achterdeur openzet om grote criminelen te bereiken, dan uh, gaat dat ook door de grote criminelen of de middelmatige crimineel of de hacker gebruikt worden. En daar moet je niet naïef in zijn en zeker gezien het feit dat er ook andere manieren zijn om dat te doen. En het goede daaraan is, is dat er wel echt veel gesprekken plaatsvinden met de organisaties die dan zeg maar die, die berichtservice uh, service hebben, om het maar even neutraal te zeggen, uh, uh, om te kijken hoe dat op een andere manier kan en zo hier. Op dit thema zie je dus echt heel goed hoe dicht bij uh, veiligheid bij privacy staat. Want het, en, en zou ik willen zeggen, er bestaat niet zoiets als 100% veilig.
1: En ook niet zoiets als dat dat 100% er niet privacy in het, dan toch? Ook niet. Nee. nee,
0: dat bestaat niet in het echte leven. Dat bestaat niet in het digitale leven. Dus dat is ook iets waar we mee moeten leren leven.
1: Weet je wat ik las mij? En, 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 en ik, ik las een, een tekstje. En dat heeft invloed op mij als persoon. Maar ook op uh, bedrijven die uh, Lotte heeft tegenwoordig. En dat is het volgende zinnetje. En het recht op gegevensbescherming is opgenomen in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dus kennelijk hebben we allemaal het recht op gegevensbescherming. En dan denk ik van... Nou, dat voelt, dat voelt wel goed voor mij. Even los van de vraag of dat nou in Europa bepaald wordt of, of in Nederland. Maar wat is dat eigenlijk? Het recht op gegevensbescherming. Ja, sorry. Ik moet er een beetje om lachen. Ik, 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 denk van, ik vind het mooi, maar wat is dat dan in de praktijk? Kan je dat afdwingen dan bij bedrijven dat ze dat regelen voor je?
2: Um, nou ja, in de, in de AVG is natuurlijk geregeld dat, dat je ook het, het, inderdaad het recht hebt om vergeten te worden. Um, um, dus, dus als je dat dan vraagt aan een bedrijf, van goh, ik ga niks meer... Hè, ik ben geen klant meer, dus, dus uh, uh, delete alles, uh, wis alles, dan, dan um, zijn ze daartoe verplicht. Mm -hmm. um, maar ja, ik vind het wel... Kijk. Uh, um, is lastig uh, tuurlijk bij de overheid als je daar als je daarover hebt ja die die weet al heel veel van je en alles van je en um, ik, ik hoor wel eens mensen van oh nee nee je moet die app niet downloaden want dat is de overheid en dan kijken ze mee en dan denk ik ja uh, of, of dan moet je daar je, je burgerservice nummer in toetsen en denk ik ja dat, dat is wel ook uitgegeven door de overheid dus die gegevens hebben ze toch al um, ja kijk helemaal anoniem kun je al niet meer zijn. Al heel lang niet meer, denk ik. Dus, um, maar ja, goed. Uh, um, er, zijn wel, er zijn wel grenzen, natuurlijk.
1: Dit, 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 dit klinkt als security by design eigenlijk verplichten en afdwingen.
0: Toch, Lotte? Of, of niet? Kom op. Het, het klinkt als, althans voor mij zou het moeten klinken... als het centraal stellen en een, en een vast onderdeel maken... van de ontwikkeling van je producten en diensten. Uh, van het uitgeven van zaken. Of dat nou gaat om de overheid of het bedrijfsleven. Uh, is dit gewoon echt een van de grote vragen? Um, er is genoeg ook in de AVG. Hè, zijn er, de, de spelregels zijn er. Um, en, en misschien dat die, dat die nog wat helderder moeten op dit thema. Dat, dat, dat denk ik zeker. Maar er is al heel veel. Hè. We moeten ook oppassen dat we niet steeds maar wet op wet op wet op wet. En dat we allemaal door, door de boom het bos niet meer zien. Maar duidelijke spelregels die deze onderwerpen: privacy, security, ethiek ook hebben we het eerder over gehad. Centraal stellen. Voor iedereen in die keten. Want het kan niet zo zijn dat je zegt: bedrijf, jij regelt dit. Maar vervolgens als mens. Heb, ben nou. ik, doe ik er niks mee? Of ben ik, ben ik onvoorzichtig? Dus het moet
1: heel fundamenteel moet dat ingebed worden. Dan komen we weer bij ja, die
0: vaardigheden ben ik, en die kennis. Daar ben
2: ik het ook wel mee eens. Ook bijvoorbeeld consumenten. Kijk, je hebt dat recht. maar Dat, dat moeten ze dus wel weten. En als die er ook meer gebruik van maken... ja, dan, dan gaan bedrijven natuurlijk automatisch al... of misschien hè, doen ze dat dan... Uh, deleten ze het uit zichzelf al. Omdat dat gewoon uh, minder werk is. Dus, dus dat is het. Kijk... Um, ze mo Mensen moeten er wel van op de hoogte zijn. Wat ze kunnen, wat ze mogen en wat hun rechten zijn. Zowel burgers als consumenten. En daar is echt nog een wereld te winnen.
1: Het is nu uh, eind augustus 2021. Met een beetje geluk hebben we in het voorjaar van 2023 een nieuw kabinet. <laughs> ik, ik help je hopen. Zijn de minister van Digitale Zaken bij wat jou betreft? Wat
2: mij betreft zeker? Ja, absoluut. Ik hoop al een, een stuk eerder.
1: Um... Ja, ik zit een beetje te zeuren, maar moet die minister van Digitale Zaken er dus komen?
2: Ik vind van wel. Uh, het is, uh, daar zeg ik gelijk bij. Het is geen ramp als dat uh, niet zo is. Want er is nu wel een vaste Kamercommissie. En die kan uh, elke minister naar de Kamer roepen die zij uh, nodig acht. Uh, maar het zou, wel, het zou het werk van de Kamercommissie ook wel een stuk eenvoudiger en makkelijker maken. Als er één aanspreekpunt is die verantwoordelijk is voor uh, digitale onderwerpen.
1: En, en, en wat wordt dan het eerste wapenfeit van deze minister wat jou betreft?
2: Het eerste wapenfeit. Um, nou. Uh, Dat vind ik een moeilijke. Maar um, je mag er even over nadenken.
0: Is, okay, uh, yeah. is even okay, yeah. Moet
1: die minister er komen?
0: Ja en. Um, die persoon in kwestie moet wel echt mandaat en budget hebben. Want anders ga je over alles en over niets. Wat we al eerder bespraken, digitalisering ja. zit overal. Dus je moet wel uh, uh, mandaat hebben en dus ook budget om daar iets mee te kunnen doen. En of dat nou in de rol is van een minister of inderdaad van een team. Maar ik, we hadden het net over eigenaarschap. Het gaat uiteindelijk over eindverantwoordelijkheid of eind, ja, eigenaarschap, hoe je dat ook mag, mag noemen. Um, en, en, maar daar komen wel bepaalde... Randvoorwaarden bij. Oké, okay. is er wapenfeit?
1: Wie wil? Ik, wil? ik wil, wat gaat die minister doen dan?
0: Nou, laat ik zo <laughs> zeggen: het
2: eerste wat de minister uh, van Digitale Zaken zou moeten doen is. Um alles samenbundelen, alle digitale onderwerpen die nu eigenlijk tot nu toe in, in vier, soms vijf verschillende uh, commissies uh, door, door vier verschillende ministers zijn besproken, om dat allemaal samen te voegen. En uh, dat is ook waarom de Tweede Kamer deze uh, vaste commissie heeft opgericht, dat het gewoon ergens op één punt ook in samenhang wordt bezien en de overkoepelende thema's worden besproken. Kijk, want uh, uh, de commissie voor, of de minister van de EZK, die kijkt natuurlijk naar de economische kansen, mm -hmm. uh, de minister van Justitie, je ziet vooral hè, de risico's en, en dat is allemaal prima. Alleen eh, dan, dan is er nergens waar een totaal overweging wordt gemaakt van moeten we dit willen? Anders blijven we dus met vier verschillende ministers uh, praten die natuurlijk wel hun beleid afstemmen. Maar ja, stel er gaat iets mis, dan wijzen ze toch allemaal naar elkaar. Ik ben, alleen, is de wel een,
1: ben alleen wel een beetje bang dat jouw partij dit idee misschien niet per se gaat steunen. Jullie waren niet eens voor die vaste commissie voor digitale zaken. Dat klopt. Uh, vind ik nog steeds
2: jammer. Um, nee, dat, kijk, uh, wij zijn niet voor heel veel... Het hoeft ook niet meteen dat er een nieuw ministerie wordt opgericht of wat dan ook. Uh, maar ja, wat ons betreft, zeggen we al jaren... kan uh, de minister voor uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking geschrapt worden. Uh, ontwikkelingssamenwerking hoeven wij sowieso niet. En, uh, en buitenlandse handel kan heel makkelijk weer bij buitenlandse zaken. Dus dan heb je een plekje over... Nee, uh, over de Kamercommissie, dat mijn uh, partij was uh, de enige partij... die uh, niet uh, daarvoor gestemd heeft, vind ik nog steeds jammer. Uh, en dat motiveert mij natuurlijk extra om uh, ervoor te zorgen... dat deze Kamercommissie uh, wel hartstikke relevant wordt... En, uh, en, en succes gaat worden de komende jaren. En dat wordt absoluut uh, nog wel een uitdaging. Nou, Genoeg kansen, uh, denk ik. Ja.
1: we hebben hier een PVV-Kamerlid... dat misschien als enige in de partij die, 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 die minister wel, wel hebben. Hebben. fantastisch. Er zijn een paar punten waar ik volgens mij jou wel uh, enthousiast over hoorde. Het onderwijs is belangrijk. Uh, ook bij zijn uh, goede handen bij da uh, Heb je verder nog uh, interessante dingen gehoord. Denk je van nou, dat zijn nou, goede handen bij de PVV. Dat vind ik ik eigenlijk denk wel fijn samenvattend
0: is de, wat ik heel prettig vind om te horen. Uh, uh, en we hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken. Is dat het hoog op de agenda staat. Het is een thema. En dat is het heel lang niet geweest. En digitalisering is een middel wat je kunt toepassen op welk maatschappelijk of economisch vraagstuk dan ook uh, en zie het ook zo. Hè? En een middel kan je voor goed en voor kwaad inzetten. En wat ik hoor is dat we vooral het voor het goede willen inzetten... Uh, om iets te bereiken en duidelijke afspraken met elkaar te maken... als het gaat om van joh, je kan daar ook misbruik van maken. Dus dat het zo lekker hoog op de agenda staat... dat je heel veel kansen ziet en uitdagingen natuurlijk uh, om het aan te pakken... Dat, uh, ja, daar krijg ik energie van, word ik blij van. Dankjewel, de
1: van Wederburg, Tweede Kamerlid van de PVV. Waar kunnen onze luisteraars die deze en alle andere afleveringen natuurlijk ook allemaal willen terugluisteren, vinden?
0: Dat kan op zaken.nl en natuurlijk ook op jullie favoriete podcastkanalen.